0: Das ist auch der Grund, dass Trainer Tedesco die Nacht in der Trainingsakademie in einem Zimmer verbrachte, denn er wohnt nach wie vor noch in einem Hotel in der Stadt und sagte auch, dass er da gehört hat, dass 200 Schottenfenster dort logieren und das wollte er dann doch nicht aushalten müssen in der Nacht wahrscheinlich.
1: Ja, bei dem, was unser RB-Reporter André Schmitter erzählt, kann ich mir vorstellen, dass Tedesco da gar keinen Bock drauf hatte. Wird ein heißer Tanz in der Red Bull Arena nachher. 7000 Schottenfans werden erwartet. Na klar, geht auch um einiges. Schließlich haben wir das Halbfinale mittlerweile in der Europa League. Das andere bestreitet die Eintracht in London bei West Ham jetzt im Hinspiel und da werden es wohl nicht ganz so viele Frankfurter, also zumindest nicht im Stadion. Beide Spiele natürlich Thema heute in Stammplatz. Außerdem geht es um den FC Bayern. Die haben schon wieder einen von Ajax an Angel und der Ber Berater von Lewandowski kommt geflogen. Na, da sind wir mal gespannt.
2: Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag
1: anfangen wollen wir natürlich mit dem Champions League Halbfinale von gestern Abend und da hat Jürgen Klops Liverpool gegen den Bayern-Bezwinger Villarreal gespielt und ich muss sagen, zur Halbzeit war ich echt sauer, weil ich dachte, Mensch, man kann sich das echt nicht gut angucken, Villarreal, die spielen ja schlimmer als Atletico Madrid, also das hat wirklich keinen Spaß gemacht, weil man das Gefühl hatte, Liverpool kam irgendwie nicht so richtig durch und Villarreal wollte gar nicht. In der zweiten Halbzeit dann ein bisschen anders, denn die Liverpooler haben ein relativ frühes Tor gemacht, 53. Minute, ein bisschen Henderson, ein bisschen Eigen Tor. 1-0 Liverpool und damit war der Bann auch gebrochen. Nur zwei Minuten später war Sadio Mané nach Vorarbeit von Mo Salah mit dem 2-0. Und das ist jetzt schon eine sehr solide Ausgangsposition für den FC Liverpool. Ich bin ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Villarreal das noch drehen kann. Also Ich wüsste nicht, wie die Liverpool so an die Wand spielen sollen, dass sie das Rückspiel mit zwei Toren gewinnen. Das müssten sie aber. Ansonsten steht Liverpool mit Klopp im Finale. Soweit also die Champions League für diese Woche. Der richtig interessante Wettbewerb für uns Deutsche ist aber momentan ja die Fußball-Europa-League. Heute Abend die Halbfinale Spiele und zwei deutsche Mannschaften sind noch drin. Altracht Frankfurt und RB Leipzig. Ich spreche jetzt drüber mit unserem Internationalexperten Carly Unterberg. Carly, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem größeren Favoriten heute Abend. Und das ist mit Sicherheit RB Leipzig. Die sollten das machen gegen die Glasgow Rangers, oder?
3: Ja gut, alles andere, ähm, da würde ich sagen, ist Dose leer. Also wenn die das nicht äh, gewuppt kriegen, bei aller Liebe. Ja, jetzt weiß ich, alle Fußballexperten wissen, die Rangers haben... Borussia Dortmund rausgehauen, aber bei aller Liebe. Also das lag mehr an Dortmund als an den Rangers. Leipzig wird das, glaube ich, schon am heutigen Abend, dingfest machen das Ding. Also ich glaube, da brauchen wir das Rückspiel gar nicht, die werden souverän zu Hause gewinnen. Ja, und dann ist die Dose kurz vor einem blechernden Pokal. Und was für ein schön!
1: Ja, und die Leipziger haben dann ja auch noch die Chance auf einen zweiten Pokal, und zwar auf den DFB-Pokal im Finale gegen Freiburg. Und vielleicht hat RB momentan auch die beste Form in ganz Deutschland, würde ich sagen. Ich weiß, die haben zuletzt in der Bundesliga verloren gegen Union, aber da gab es davor ja auch den Pokalsieg.
3: Ja, das war so das Einzige, äh, tatsächlich äh, die Kerbe äh, oder die Delle quasi unter dem neuen Trainer Tedesco. Ja, Leipzig spielt unter Tedesco den Fußball, den man von Leipzig auch die letzten Jahre eigentlich gewohnt war. Und man will ja gar nicht darüber nachdenken, was passiert wäre, wenn das Missverständnis Marsch nicht gewesen wäre zu Beginn der Saison. Also unter Tedesco spielt Leipzig genau den Fußball, den sie sich erwarten. Und das wäre auch in der Bundesliga selig spannender oben gewesen, wenn man den schon von Spieltag 1 gehabt hätte.
1: Ja, Karl die Leipziger sind überall gut drauf in allen Wettbewerben. Die Frankfurter irgendwie nur in der Europa League. Also über die Bundesliga wird es schon sehr, sehr schwer, sich für Europa zu qualifizieren. Das heißt, wenn die nächstes Jahr europäisch spielen wollen und dann reden wir von der Champions League, müssen die Euro League gewinnen.
3: Da haben wir doch alle gar kein Problem damit. Also das wäre doch herrlich. Also die Fans hätten es mehr als verdient. Nicht nur aufgrund ihrer Auftritte, die sie bisher im Europapokal gemacht haben. Und das, ach, das durch die Champions League, die Frankfurter reisen durch die Königsklasse. Das wäre super. Und ich traue denen das absolut zu. Das ist irgendwie ihr Wettbewerb. Die haben das die letzten Jahre irgendwie wirklich aufgesaugt. Sobald es durch Europa geht, gehen die über sich hinaus. Und ich rate immer nur, viele, viele Flanken von außen von Kostic, getarnt als Flanke und dann als Torschuss, das könnte reichen, um den äh, Pott nach Frankfurt zu holen. Den würde ich es einfach wirklich von Herzen gönnen.
1: Ja, stimmt schon, vorne klappt es ansonsten ja nicht so richtig. Der Boré zum Beispiel, zwar ein schönes Tor in Barcelona gemacht, aber äh, trifft eigentlich nicht so viel. Es wird auf jeden Fall schwerer, vor allem auch, weil die große Fanunterstützung wahrscheinlich diesmal nicht mit dabei ist. Also 30, 35.000 wie in Barcelona werden es diesmal nicht in London, da haben die Engländer vorgesorgt. Haben sie clever gemacht, oder?
3: Ja, du, du, also da warte ich erst ab, äh, bis Anpfiff ist. Also es gab auch viele Experten, die gesagt haben, die werden in Barcelona nicht so zahlreich sein. Auf einmal war es ein Heimspiel. Es werden aber glaube ich trotzdem einige Tausend, die da nicht im Stadion sind, in London vorher schon ein bisschen unsicher machen und ordentlich Spaß haben. Und diese Fans haben ein Finale dann nochmal verdient, wo dann ein bisschen mehr als offiziell 3000 rein dürfen, aber ich bin gespannt, also heute Abend, ich bin mal äh, positiv optimistisch, dass wir mehr als 3000 weiße Trikots sehen, obwohl ich gar nicht weiß, spielen die jetzt auch wieder in weiß? Sollten sie eigentlich machen fast, ne?
1: Ja, könnte schon sein, West Ham hat ja so ein dunkles Rot und helles Blau als Vereinsfarben.
3: Sollen die wieder weiß, das war so herrlich, das kam nur in strahlend weiß zu sehen, das war eine gute Entscheidung.
1: Ja, die Frankfurter sind da ja auch sehr kreativ. Kali, dein Tipp für heute Abend bei der Partie West Ham gegen Frankfurt, also bei Leipzig glaubst du ja, die entscheiden das heute schon, bei Frankfurt glauben wir das eher nicht, oder?
3: nee es wäre schön, wenn sie es ein bisschen spannend machen, also ich glaube, da ein Unentschieden mitnehmen und dann zu Hause das Ding äh, mit einem Sieg Ding festmachen, wunderbar. Und Leipzig souverän. Also ich glaube, da, da sehen wir tatsächlich also 4-0. Ja, und wir wollen ja auch alle ein deutsches Finale, ne? Ja, das wäre doch herrlich. Ich glaube ja, an ein Champions-League-Finale an ein, ein rein britisches. Ähm, insofern, ähm, dann sind wir eine Kategorie drunter, machen wir da ein rein deutsches und greifen dann gemeinsam alle nächstes Jahr Champions League an. Spätestens Jahr 2025, wenn das Finale der Worm wieder ist in München. Spätestens dann werden wir auch in der Königsklasse wieder ein deutsches Finale sehen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Ach, du bist so schön optimistisch. Heute Abend aber erstmal Europa League. Da sind wir sehr gespannt. Danke dir, Kali.
3: Servus. Ja, nach dem
1: launigen Schnack mit Kali wollen wir wir uns natürlich die Infos holen für unsere Halbfinalpartien heute Abend. Wie sind die Mannschaften drauf? Wie sieht es aus? Den Anfang macht André Schmidt, unser RB-Reporter. Und der hat ein paar interessante Fakten für euch. What's up?
0: Ja, hallo André. Schöne Grüße aus Leipzig. Die Glasgow Rangers sind am Abend die letzte Hürde auf dem Weg ins Europapokalfinale. Und das soll auf jeden Fall erreicht werden. Das ist das Ziel von Trainer Domenico Tedesco. Der sagt, er will unbedingt dieses zweite Finale das erste Endspiel wurde ja bereits erreicht, das DFB-Pokalfinale am 21. Mai gegen Freiburg. Und nun will RB natürlich auch gern drei Tage zuvor das Finale der Europa League in Sevilla bestreiten. Es wird gehört, was los sein. Das Stadion ist ausverkauft mit 43.000 Fans. Allein 7.000 werden aus Schottland erwartet. Die werden natürlich vorher in der Stadt schon ordentlich Rabatz machen. Das ist auch der Grund, dass... Trainer Tedesco die Nacht in der Trainingsakademie in einem Zimmer verbrachte, denn er wohnt nach wie vor noch in einem Hotel in der Stadt und sagte auch, dass er da gehört hat, dass 200 Schottenfenster dort logieren. Und das wollte er dann doch nicht aushalten müssen in der Nacht wahrscheinlich. Zum Sportlichen interessant wird es sein, wie heute Abend die Abwehr funktioniert. Mit Urban und Simakon sind zwei ganz, ganz wichtige Stammverteidiger gelb gesperrt. Womöglich setzt er sogar auf eine Kette. das wird man noch sehen. Äh, ansonsten hat er die volle Kapelle an Bord, mit Ausnahme des äh, nach wie vor Verletzten Haidara. Es wird auch spannend sein zu sehen, wie ähm, RB die Niederlage gegen Union zuletzt daheim verkraftet hat, dieses 1 zu 2. Es gab ja zuvor 15 Spiele ohne Niederlage, eine Wahnsinnsserie. Jetzt der kleine Rückschlag, wobei auch Tedesco sagt, das wirft uns nicht um, das kann passieren, die Mannschaft ist fokussiert, es gab nur zwei Tage frei und die werden jetzt mit breiter Brust auflaufen und versuchen dort dieses Finale zu erreichen, wobei Tedesco auch selbst sagt,
1: die Entscheidung wird nicht in Leipzig, die wird in Glasgow fallen. Das ist halt typisch Halbfinale. Da bin ich mal gespannt, wer am Ende recht hat. Tedesco oder Unterberg? Entscheiden es die Leipziger schon heute oder gibt es noch ein spannendes Rückspiel? Ich bin mir sehr sicher, dass bei Frankfurt das Ganze sehr, sehr eng wird. Und wie die Eintracht sich auf das Spiel vorbereitet und was da die letzten Infos vor der Partie heute Abend sind, verrät unser Frankfurt-Reporter Roman Unger.
4: Hallo André, Roman hier. Ich grüße dich aus London. Für die Eintracht, ja für die wird es heute ernst, Halbfinal hinspiel in der Europa League bei West Ham United um 21 Uhr heute Abend. Rund geht es aber auch schon den ganzen Tag über in London, denn natürlich bringt die Eintracht wieder eine Menge Fans aus Frankfurt mit. Ziemlich sicher nicht ganz so viele wie in Barcelona, da waren es ja 30.000 beim Viertelfinal-Rückspiel. Hier rechnen wir so mit... Ja, bis zu 10.000, vielleicht ein paar weniger. 3.000 dürfen ja nur ins Stadion rein, da ist West Ham ziemlich strikt. Auf den Straßen in London wird es auch vor dem Spiel wieder einen Fanmarsch geben. Ist noch nicht ganz klar, wo der startet. Präsident Fischer hatte ja den Buckingham Palace ins Spiel gebracht, aber wenn man sich da mal die Entfernung zum Olympiastadion anschaut, dann sieht man, dass das fast zwei Stunden zu Fuß sind. Also ist ein bisschen zu weit weg, aber die Eintracht-Fans werden da schon eine Lösung finden. Zum Sportlichen, ja, da hat Eintracht natürlich eine Mega-Chance, ins Finale einzuziehen. Für die Frankfurter ist es auch die einzige Chance, sich noch für Europa zu qualifizieren in der kommenden Saison. Denn in der Liga, ja, da ist man als Neunter so ein bisschen im Niemandsland der Tabelle abgerutscht. Aber wenn du jetzt den Titel in der Europa League gewinnst, dann bist du nächstes Jahr in der Champions League dabei. Und das ist natürlich eine Riesenchance, die alle nutzen wollen bei der Eintracht. Und natürlich hat der Club auch noch eine Rechnung mit London offen. Wir erinnern uns 2019, da war Frankfurt schon mal im Europa League Halbfinale, ist dann ja dramatisch im Elfmeterschießen bei Chelsea gescheitert im Rückspiel. Jetzt sind sie wieder in London, diesmal bei West Ham und natürlich will man das wieder gut machen und jetzt endlich ins Finale einziehen. Was aus sportlicher Sicht Mut macht, ist ganz klar, dass Eintracht als einziger Club im Halbfinale noch ungeschlagen ist im Wettbewerb. Glasner, der Trainer, der ist natürlich auch extrem heiß, hat auf der PK gesagt, das ist das wichtigste Spiel meiner Karriere. Sorgen macht ein bisschen die Sperre von Evan Dicker, der sich ja in Barcelona beim Rückspiel gelb-rot abgeholt hat. Und die Gelbsperre von Christian Jakic, dem Mittelfeldmann. Dicker spielt ja in der Dreierkette Hinten links ist da eigentlich gesetzt und da muss sich Glasner jetzt was ja, Besonderes einfallen lassen. Es wird aber wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Aimami Touré seinen Platz hinten links bekommt. Und der hat es ja auch in Barcelona sensationell gemacht. Glasner muss halt darauf hoffen, dass es wieder gut läuft. Und dann, glaube ich, ja, hat Eintracht eine ganz gute Chance, wenn sie so spielen wie bisher in der Europa League, sich eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel zu verschaffen und dann kann man, in Frankfurt mit den eigenen Fans im Rücken alles klar machen und das Ticket nach Sevilla buchen.
1: Ich weiß, das geht nicht jedem so, aber ich persönlich drücke beiden deutschen Mannschaften heute Abend die Daumen. Ich würde mich über ein deutsches Finale in der Euroleague auf jeden Fall sehr freuen. Ich bin mir sicher, auch die Bayern träumen schon wieder vom nächsten Europapokalfinale. In dieser Saison hat es nicht geklappt, aber mal sehen, wie es so in den nächsten Jahren läuft. Hängt mit Sicherheit auch vom Kader ab und da ist ja momentan eine Menge Bewegung drin. Es gibt viele Gerüchte und über das Neueste spreche ich jetzt mit unserem Bayern-Reporter Heiko Niederer.
2: Anruf bei Heiko Niederer.
1: André Albers. Heiko, grüß dich. Servus. Heiko, ich habe letztens im Scherz gesagt, sehen wir hier bald den FC Ajax München und zack, taucht der nächste Ajax-Name auf der Bayern-Liste auf. Ich kann es so langsam gar nicht mehr glauben. Jurien Timber, 20 Jahre alt, marktwert geschätzt bei 30 Millionen, ist ein Innenverteidiger. Macht jetzt erstmal Sinn für mich, dass Bayern da dran ist?
2: Macht auf jeden Fall Sinn. Auf der einen Seite, dass Bayern eigentlich auf jeden Fall noch Verstärkungen in der Abwehr braucht, weil wie wir alle wissen, Niklas Süle zu Dortmund geht, Schlotterbeck, der mal im Visier war, auch zu Dortmund geht. Also die werden eine ganz gute Abwehr haben. Und ja, Bayern hat da tatsächlich ein bisschen Druck. Problem. Upamecano, Hernandez haben jetzt nicht so immer überzeugt in der Saison. Nianzou ist ein gutes Talent, aber noch nicht mehr. Also das heißt, Verstärkung könnten sie gebrauchen. Ich weiß halt nicht, ob ein 20-Jähriger jetzt der Richtige ist. Eigentlich bräuchte Bayern halt einen richtigen Abwehrchef. Das hat man halt in den letzten Wochen und Monaten schon gesehen. Mit Süle war das okay, war das auch teilweise gut, aber der ist ja eben weg und es fehlt eben so ein bisschen jemand von der Kategorie Alaba, Boateng, Hummels, Süle. Also da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt, in der Hintermannschaft und ob der Kollege Timber dann der Richtige ist mit seinen 20 Jahren, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, auch wenn es sicherlich ein großes Talent ist.
1: Ja, außerdem war ja eigentlich angesagt, da gibt es kein Budget, weil Pavard in die Mitte soll, ne?
2: Genau, das ist das andere Problem. Eigentlich hat Bayern in der Innenverteidigung jetzt nicht mehr geplant, wahnsinnig viel Geld auszugeben, sondern man plant damit Pavard eher in der Innenverteidigung und will dann ja, da sind wir wieder beim Thema Ajax, Masraoui für rechts holen. Da ist man ja auch schon recht weit. Also das ist dann eher so ein bisschen eine Umschichtung, was das System angeht. Und da sieht man sich dann gut aufgestellt. Wie gesagt, ich wage das mal zu bezweifeln. Ich glaube, die Abwehr ist immer noch eine, eine Baustelle. Vielleicht sollte man sich nochmal neu überlegen, ob man da, doch noch Budget frei macht, um in der Abwehr was zu tun.
1: Ja, wer weiß, vielleicht kommt ja auch Erling Haaland und der hat beim Treffen mit Brazzo gesagt, du Hassan, ganz ehrlich, mach mal 20 Millionen weniger, da holen wir noch einen Innenverteidiger.
2: So wird es ganz sicher gelaufen. sein. Sollte an Haarland auch nur der Hauch von Wahrheit dran sein, hat Bayern leucht danach gar kein Budget mehr für ihn. Das hab ich
1: gesagt. Die haben Ajax angerufen, wir kaufen doch nicht eure halbe Mannschaft. Ja, genau. Ähm, nee, aber im Ernst, also, so ein Treffen macht man ja eigentlich nicht, wenn eh klar ist, dass man ihn nicht bezahlen kann, oder? Dann ist es ja Quatsch.
2: Naja, es war ja schon. Es ist ja schon ein bisschen her, das Treffen. Es ne? war ja Anfang März, das war, glaube ich, schon noch die Phase, wo Bayern einfach mal abklopfen wollte, wie, wie sind die Dimensionen. Und ich glaube, man hat dann relativ schnell gemerkt, dass das eben Dimensionen sind, in in die man nicht einsteigen möchte oder kann. Das hat ja auch Oliver Kahn ein paar Wochen später gesagt, dass das Gesamtpaket eigentlich ja, unvorstellbar ist für Bayern. Wir reden da ja eben, wenn man alles zusammennimmt mit Ablöse, Provisionen und Gehalt, immer von so einem ja, knapp 350-Millionen-Paket oder so und das ist für Bayern, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer zu stemmen. Deswegen, das Treffen gab es wohl und man hat sich da mal ausgetauscht, aber ich denke, das ist kein heißes Thema mehr. Auch wenn es sicherlich spannend wäre für die Bundesliga, wenn Haaland bleiben würde.
1: Absolut. Ich meine, gut, wenn es der Haaland nicht ist, der gesagt hat, hier habt ihr noch Geld für Timber dann vielleicht äh, Pinja Sahavi ist ja eigentlich schon da, der er jetzt vorbeikommen, ne?
2: Ja, er soll in diesen Tagen nach München kommen, zu den Gesprächen, die natürlich mit Spannung erwartet werden. Da wird dann ja, endlich vielleicht mal konkret darüber geredet, wie es bei Lewandowski weitergeht. Er ist noch nicht da, aber soll nicht mehr lange dauern und wir sind alle sehr gespannt.
1: Glaubst du, dass der Zahavi und vor allem ja auch Robert Lewandowski nochmal so richtig sauer sind, wenn die so eine Schlagzeile lesen, dass es ein Treffen mit dem Haaland gab oder wusste der sowas schon?
2: Das kann schon durchaus sein, dass ihn das nochmal ansäuert, weil dieses ganze Haaland-Thema natürlich auch für Lewandowski ein wichtiges Thema ist, was ihm oder beziehungsweise der Lewandowski-Seite schon sauer aufstößt, dass eben da immer ein bisschen kukettiert wurde mit Haaland und das nie so richtig dementiert wurde und auf der anderen Seite eben mit Lewandowski selber noch gar nicht konkret gesprochen wurde. Also der hätte sich, glaube ich, einfach gewünscht, wenn Bayern gesagt hätte, ja... Wir fragen den Haaland mal, wir fragen mal nach, was da so ist, aber sei dir mal sicher, Robert, du bist unsere Nummer eins. Ich glaube, das hätte schon fast gereicht, aber man hat halt einfach komplett zu wenig mit ihm gesprochen und das hat ihn verständlicherweise dann auch ein bisschen angenervt, ja.
1: Gut, und jetzt spricht man also in den nächsten Tagen mit ihm und Zahavi. Ich glaube, das wird dann noch mal eine Nummer unangenehmer.
2: Ja, ich glaube, das wird für alle Seiten nicht einfach, muss man sagen. Also die Gehaltsvorstellungen von Lewandowski sind sicherlich nicht kleiner geworden. Äh, wer weiß, ob Pini Zahavi direkt das Barcelona-Angebot mitbringt und auf den Tisch knallt, auch möglich. <lacht> und äh, ja, ich weiß auch nicht, was Bayern anzubieten hat. Also es ist ein sehr offene, offene Gespräch, ob Bayern dann sagt, okay, neuer Vertrag, oder ob sie sagen, wir können den nicht mehr bieten und nur einen Jahresvertrag und dann vielleicht sogar Lewandowski den Raum verlässt, man weiß es nicht. Also viele viele Szenarien sind da denkbar.
1: Also Heiko, lass in den nächsten Tagen dein Handy auf laut, langweilig wird es nicht in München. Ich danke dir.
2: Jawohl, schöne Grüße.
1: Bis ciao. dann ciao, ciao. Ja, und das war es auch schon wieder mit Stammplatz. Schaut gerne nochmal rein in unsere Stammplatz-Facebook-Gruppe, da könnt ihr momentan einen Tipp abgeben. Was sagt ihr, wer gewinnt heute Abend? Leipzig, Frankfurt, beide keiner. Eure Meinung ist uns wichtig, wisst ihr ja. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns morgen mit den Analysen zu den Spielen wieder und wir schauen aufs große Bundesliga-Wochenende. Also wird gut. Tschüss, bis
2: morgen. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.